0: Ovoce a zelenina v posledních týdnech není pro každého. Oproti loňsku se ceny některých položek zvýšily o desítky procent. Jakou měrou ovlivnila zdražování pandemie koronaviru a kdy potraviny zlevní? Téma dnešního epicentra s Marketou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám předsedu Zemědělského svazu České republiky Martina Píchu. Dobrý den. Dobrý den. Potraviny a obzvlášť ovoce a zelenina u nás výrazně zdražily. A jakým si symbolem se stal květák? Proč právě tento druh zeleniny?
1: Tak já se přiznám, že ani nevím, proč zrovna květák se stal symbolem. Možná protože jeho nárůst byl poměrně významný. Ta cena vyskočila až zhruba na 100 100 korun za za jeden květák, Takže pro někoho to možná bylo překvapivé, ale ta realita je taková, že samozřejmě o ceně potravin u nás se bavíme dlouhodobě, ale fakt je, že samozřejmě v okamžiku, kdy Česká republika je závislá na některých některých potravinách z dovozů a v okamžiku, kdy vzniknou bariéry pro ten dovoz, anebo problémy z hlediska produkce v těch zemích, ve kterých se květák nebo jiné druhy ovoce a zeleniny produkují, tak samozřejmě logicky se to přenáší potom k nám, protože my nakupujeme ty potraviny za světové ceny.
0: Například právě u toho květáku třeba v posledních dnech ta cena opět trošku klesla. Je to tedy tím, že se na trh dostal ten český květák, že už je sezóna, takže teď už se třeba právě u něj ty ceny zase ustálí na poněkud normálnější rovině.
1: Ano, přesně tak to je. V okamžiku, kdy se na trh dostane ta domácí produkce, vytvoří jakousi konkurenci, ta cena potom spadla, ale samozřejmě my jsme stační v květáku řádově, a teď nevím to číslo přesně, ale bude to asi 13-14%. To znamená téměř 85% produkce se dováží ze zahraničí, takže je otázka, jak dlouho budeme schopni ten trh zásobovat z té domácí produkce. To bude řádově pár týdnů a pak samozřejmě zase naskočí ten dovoz.
0: Jak vůbec vypadá chování českého spotřebitele? Znamená pro něj tady toto výrazné zdražení, že ten produkt přestane kupovat?
1: Tak samozřejmě pro ty nejchudší nebo ty cílové skupiny, které mají nejnižší příjem, tak samozřejmě ty si to rozmyslí a ten květák nekoupí. Ale vzhledem k tomu, že běžný spotřebitel nekupuje každý den 10 květáků, ale je to spíše jednorázová záležitost, tak samozřejmě nepředpokládám, že v okamžiku, kdy se rozhodne, že si chce uvařit něco z květáků, takže by kvůli té ceně si to rozhodnutí rozmyslel. Nicméně, samozřejmě, jak říkám, pro tu, pro tu slabou cílovou skupinu to problém být může.
0: Hmm. A vy už jste to trošku na začátku nakousnul. Nakolik jde objektivně o dopad koronavirové krize a nakolik v tom hrají roli jiné faktory, především ty marže jednotlivých obchodů a podobně?
1: No Samozřejmě je to kombinace obojího. Uh... To, co přineslo ten první impuls, je otázka koronavirové krize, je to otázka problému s dovozem, s nepřístupnění nebo s menší přístupnění hranic a samozřejmě taky množství sklizené úrody nebo nesklizené úrody vlivem nedostatku pracovníků, sezónních pracovníků v těch zemích, kde se květák pěstuje nebo vůbec ta zelenina pěstuje. To je samozřejmě jedna, jeden aspekt. Druhý aspekt, který musíme brát v potaz, a který samozřejmě nelze opomenout, je otázka sucha, protože se suchem bojujeme nejenom i v České republice, ale samozřejmě i v těch jižních zemích, kde se zelenina pěstuje. A další aspekt, který na to měl vliv a který způsobil koronavirus, byl oslabení kurzu koruny. V okamžiku, kdy my něco dovážíme ze zahraničí a nakupujeme to v korunách, tak samozřejmě ta cena v eurech se ani tolik nemusí změnit, ale tím, že slabší koruna, takže samozřejmě ta cena vyskočí. A koruna oslabila jednorázově poměrně významně. No a samozřejmě druhá věc je otázka obchodní politiky obchodních řetězců. Protože máme zkušenost velmi často, že v okamžiku, kdy u některé komodity dojde k tomu zdražení z různých důvodů, tak samozřejmě velmi často i obchodní řetězce si k tomu přirazí nějakou svoji marži, to znamená, chtějí se na tom přeživit. To samozřejmě známe taky.
0: Takže můžeme to tedy nazvat tak, že obchodníci využívají těch faktorů právě, jako je pandemie nebo sucho a ještě vlastně ten problém prohlubují.
1: Ano, někdy to tak může být. Ono to je spíš otázka nedostatku té té potraviny na tom trhu. V okamžiku, kdy ten obchodník cítí, že je tam nějaký nedostatek, a že samozřejmě to vede ke zvýšení ceny, tak i on na to reaguje. Přestože třeba měl dodavatele, který mu dodal tu danou surovinu, třeba ten květák za cenu původně domluvenou a nemusel by zvyšovat, tak ale vnímá, že ten vývoj na tom trhu nějakým způsobem svěje, zpěje k tomu zvýšení té ceny a on na to zareaguje tím, že on taky zvýší tu cenu.
0: Hmm. Zmiňoval jste kurz koruny, zároveň jste zmiňoval sucho. A jsou to dvě věci, které jsou absolutně odlišné v tom, jak se v čase mění. To sucho zřejmě, tady bude dlouhodobě, zatímco ten kurz koruny se může změnit hodně rychle. Máme tedy čekat, že ty ceny mohou zase zpátky velice rychle klesnout tam, kde jsme na ně byli zvyklí.
1: No tak my jsme teďka byli toho svědkem v okamžiku, kdy přišel, přišla na trh ta česká produkce, tak to vedlo k tomu, že se ta cena skorigovala. Nicméně to neznamená, že to tak musí být vždycky a že to musí být dlouhodobá záležitost. Naopak, pokud já se podívám s tím výhledem na střednědobým a dlouhodobým výhledem a vnímám Společnou zemědělskou politiku, tak jak je dneska diskutována a navrhována Evropskou komisí, která na jedné straně říká, že musíme být daleko více environmentální, to znamená, Evropská komise si představuje, že 25 ploch v Evropě bude v režimu ekologického zemědělství, třeba například, nebo že se velmi významně sníží přípravky na ochranu rostlin a hnojivá tak samozřejmě to samo sebou povede ke zvýšení cen potravin. Ke snížení produkce, logicky to musí vést ke snížení produkce a ke zvýšení cen potravin. A Evropská komise sama ani na jednání s námi nezakrývá ne to, že ceny potravin v Evropě, ona, ona říká, že ceny potravin v Evropě jsou levné a že potraviny musí být dražší.
0: Hm, máme tedy brát to, že se nám potraviny uh, zdražily, uh, že vlastně budeme nakupovat kvalitnější potraviny.
1: No, takto vůbec nemusí, protože když se podíváte právě na některé ty druhy ovoce a zeleniny, tak v mnoha případech ten dovoz není e, vyšší kvality. Naopak, právě protože ta produkce není na tom trhu, není dostatečné množství těch, těch výrobků, tak to vede spíš k tomu, že se sem dováží za cenu vyšší i mnohdy horší kvalita. A je to právě dané tím, že není dostatečná nabídka. Takže samozřejmě, tak to, tak to tak být vždycky nemusí. A pak je taky samozřejmě otázka, jestli biopotravina automaticky znamená vyšší kvalita. Zase to tak být nemusí. Může a nemusí. Je to otázka toho, co si pod vyšší kvalitou představujeme. Pro někoho to může být krásný výrobek, krásné naleštěné jablko, které když ale neošetříte, tak může být trupovité, může mít různé vady. Takže samozřejmě může mít nějakou chuť, někdy lepší, někdy horší, a to všechno samozřejmě je spíš subjektivním hodnocením toho zákazníka. Pro nás je samozřejmě důležité, aby to byl kvalitativní parametr, to znamená zdravotní závadnost nebo nezávadnost. To samozřejmě musíme všichni vnímat, a samozřejmě i některé biopotraviny mohou mít problémy s zdravotní nezávadností, v okamžiku, kdy máte zakázané třeba přípravky na ochranu rostlin. A teď jsme v období, kdy začalo hodně pršet a šíří se nám plísně a v okamžiku, kdy my nemáme možnost ty plísně ošetřit, tak se samozřejmě v konečném důsledku mohou projevit i v některých finálních potravinách. My se samozřejmě snažíme dělat maximum pro to, aby to tak nebylo, ale ne vždycky jsme schopni tomu zabránit.
0: Vy tedy za Zemědělský svaz, vy jste to řešení viděl ideálně, aby ta cena byla příznivá, zároveň aby potravina byla kvalitní?
1: Víte, Potraviny, které my dneska v České republice pěstujeme, minimálně takhle, suroviny, které zemědělci pěstují, anebo a vyrábí, nebo chovají zvířata a produkují maso, takže suroviny, které my produkujeme jako čeští zemědělci, jsou kvalitní. Jsou bez pochyby naprosto srovnatelné s tou nejvyšší evropskou kvalitou. Je toho známka i to, že po těch surovinách je poptávka v zahraničí. Takže to určitě umíme a chceme to dělat dál. Otázka ovšem zní, jestli budeme mít možné nástroje, které dneska máme, abychom byli schopni tu kvalitu zajistit. Protože pokud, jak říkám, pokud Evropská komise přijde s úplně jinou změnou koncepce, tak samozřejmě to musí znamenat i změnu v chování těch zemědělců. Oni na to budou reagovat a na jedné straně to bude znamenat pokles nabídky protože budou nižší výnosy, bude to samozřejmě znamenat vyšší cenu a může to taky samozřejmě znamenat i horší kvalitu, protože pokud pro někoho je ukázkou vyšší kvality, že je to bio, tak ten bude třeba spokojený, ale jak říkám, nemusí to znamenat vždycky opravdu skutečnou vyšší kvalitu, tak jak my to vnímáme, z hlediska chuťového, vzhledového nebo i z hlediska kvalitativního zdravotního parametru.
0: S tím souvisí také snaha v parlamentu, která přichází od poslankyně Margity Balaštíkové, povinný podíl českých potravin v českých obchodech, který by měl postupně vystoupat až k 85%. Odborníci to dost kritizují, vy byste to uvítal?
1: Víte, já jsem přesvědčen o tom, že každý stát, každý zodpovědný stát, včetně České republiky, a musí řešit to, aby zajistil obyvatelům ty základní komodity. Mezi ně patří voda, patří potraviny, patří pohonné hmoty, proto taky máme zásobníky na 90 až 120 dnů z hlediska ropy, zemního plynu a podobně. A samozřejmě do toho spadají takové věci, jako je bezpečnost vnější a vnitřní. Takže já jsem přesvědčen o tom, a vím, že, protože cestuji hodně po světě, vím, že každý vyspělý stát se zabývá potravinovou soběstačností. Každý. I evropské státy, i uvnitř Evropské unie se zabývají potravinovou soběstačností té dané země. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ta úvaha jde naprosto správným směrem. A v okamžiku, kdy Česká republika má za sebou, za sebou tu zkušenost s tím koronavirem, kdy jsme viděli sami, že i uvnitř Evropské unie se zablokovaly a zastavily dodávky některých och ochranných prostředků ve prospěch toho daného státu, přestože původně ten, ta, ta dodávka cílela někam jinam, tak je vidět, že sice je hezké, že máme jednotný trh, v uvozovkách jednotný, protože ve skutečnosti ten trh nemá určitě stejné parametry pro všechny, ale to je na další diskuzi. Ale samozřejmě ukazuje to i to, že v okamžiku, kdy nastane kritická situace, tak není záruka, že přestože Evropa je producentem, významným producentem potravy na světě, jedním z největších, tak nemusí to vždycky znamenat, že ty potraviny se k nám dostanou v dané množství, kvalitě a nebo ceně. Hmm. Takže já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika má řešit potravinovou soběstačnost. My v některých komoditách jsme soběstační, v některých jsme přebytkoví a v některých nejsme. A jestliže se bavíme o tom, že třeba ovoce a zelenina jsou základní komodity nebo potravinou pro zdravou výživu obyvatelstva, no tak bychom se měli zabývat tím, abychom zvýšili soběstačnost, protože jestliže v potravinách typu zelenina jsme soběstační někde na úrovni 30%, ale máme tam i potraviny, kde třeba děláme jenom 10% a jsme schopni My bychom je mohli produkovat, ale nedostaneme se s nimi na trh. Tak ten návrh samozřejmě logicky řeší ten problém. Ekonomové, kteří to kritizovali, hovoří třeba o komparativní výhodě. Oni říkají, měli bychom potraviny produkovat tam, kde je umí vyrobit levněji. A já s tím naprosto souhlasím. Jenomže problém je v tom, že my spoustu potravin vyrábíme levněji. Kdybyste se podívala třeba na mléko, tak v České republice zemědělci prodávají mléko dlouhodobě o korunu levněji než v Evropské unii. Kdybyste se podívala na maso, tak byste viděla taky, že my vyrábíme, a prodáváme a dodáváme zpracovatelům maso levněji než je evropská cena. Problém je v tom, že samozřejmě, takže komparativní výhoda teoreticky by byla, měla být na naší straně. Problém je v tom, že ten trh nás nepustí k tomu zákazníkovi, ať už je to otázka, obchodu, nebo v některých případech i zpracování. A to ten návrh řeší. Ten návrh říká, ano, vy obchodníci byste měli chtít, aby jste nabízeli a prodávali české potraviny. A My jsme přesvědčeni o tom, že je to správně, protože ty samé obchody, které fungují tady a jsou to většinou dominantně zahraniční obchodní řetězce, se u sebe doma chovají naprosto jinak, než se chovají u nás. Protože v zahraničí zahraničí, prodávají primárně domácí potraviny. Dokonce jsou případy, kdy v rámci koronavirové krize deklarovali veřejně, budeme prodávat domácí potraviny a ty zahraničí jenom v případě, že nebude dostatečná nabídka těch domácích. A to, co my říkáme, je, že by se u nás měly chovat úplně stejně jako u nich doma. U nás podnikají, u nás vytváří profit, zisk, tak se, se ať se chovají korektně stejně jako doma.
0: Čím to tedy je, že v těch uh, ostatních okolních evropských zemích to takto funguje? U nás to evidentně bez té legislativy nejde, když přitom právě kritici mluví mimo jiné i o tom, že tady tento zákon by byl v rozporu s evropskou legislativou. Takže předpokládám, že na to úplně třeba v Německu a dalších okolních státech nemají podobný zákon, jaký tady chystáme. Ne,
1: nemají, ale mají úplně jiné nástroje. Úplně jiné nástroje. Řeknu konkrétní případ, když mluvíte o tom Německu. V Německu jsou obchodní řetězce, které mají naprosto jasně definováno, za jakých parametrů můžete do těch řetězců dodávat. Ostatně to i u nás také. Ale v tom Německu třeba například trvají na specifických certifikacích, které vám mohou dodat jenom německé firmy. A dneska i zemědělci, kteří produkují mléko, které se dováží do německých mlékáren, musí mít německou certifikaci, Třeba o tom, že ty potraviny jsou vyráběny bez GMO, krmiv, to mléko nebo bez glifosátu, bez ošetření glyfosátu. Přestože my máme úplně stejnou certifikaci, úplně stejnou, tak německé mlékárny trvají na tom, že německé řetězce chtějí tu německou certifikaci a my musíme platit dražší německou certifikaci. Proč? Máme úplně stejnou. A nebo ať ten německý obchodní řetězec, se u nás chová teda úplně stejně a řekne: Dobře, jestliže chcete obdvážet potraviny z Německa do České republiky, tak ať splňují českou certifikaci, protože je to český trh. Ale takhle se u nás nechovají. Oni se chovají jinak doma a jinak u nás a nám to samozřejmě vadí, na to upozorníme. A ten návrh paní Balaštíkové se snaží vlastně tady tu věc řešit. To znamená upozornit na to, že nemáme rovné podmínky a že dostat se do obchodní sítě v České republice pro zemědělce je problém. Další problém, který je, a ten má ten návrh taky řešit, je, že my my v podstatě dneska, když chceme dodat do obchodního řetězce, tak musíme dodávat určité množství, po určitou dobu, vyrovnaná kvalita a podobně. Většinou se to doveze do centrálního skladu a z toho centrálního skladu se to rozveze do celé té sítě těch obchodů v České republice. No jo, ale my chceme do té obchodní sítě dostat i malé regionální výrobce potravin. Já třeba, když jsem byl naposledy, a všude to opakuju, byl jsem nakupovat, nakupovat některé druhy zeleniny, cibule, nebo jsem nakupoval i rajčata, nebo i některé druhy dalších, česnek a podobně, tak jsem šel do jednoho nejmenovaného obchodního řetězce a měl jsem na výběr ze šesti nebo sedmi druhů cibule. Ale z toho jenom jeden, jedna ta cibule byla česká, všechny ostatní byly zahraniční výrobky, dokonce z Nového Zélandu se tam dovážela ta cibule. Řekl, proč já si nemůžu vybrat? mezi pěti, šesti výrobky, nebo dodavateli cibule z České republiky, od malé rodinné farmy, zemědělského družstva, akciovky a jeden jeden třeba, kdybych chtěl chtěl třeba z toho Nového Zélandu, jakože bych nechtěl, proč bych měl vozit cibuly z Nového Zélandu, tak, tak ať si teda někdo vybere. Ale proč máme mít Takové spektrum té, toho výběru. Já si myslím, že je to naprosto špatně. I ve vazbě na klimatickou změnu, stopu, uhlíkovou stopu a podobně. Ale samozřejmě je to i otázka zaměstnanosti, kvality půdy, otázka kvality nebo vůbec krajiny jako takové. Chceme mít větší pestrost. Tak jako proč nám někdo vyčítá, že pěstujeme obiloviny, že pěstujeme kukuřici, že pěstujeme řepku? No, my bychom chtěli třeba i ty brambory dodávat do těch řetězců, ale my se tam s nimi nedostaneme. Pokud nemáme veliké podniky nebo velké ucelené množství a proto je to problém. V Německu to například jde. Tam jdete do obchodu a najdete tam regál s regionálními potravinami a můžete si vybrat cibuly, brambory, česnek, zeleninu, ovoce. Od výrobců, kteří jsou v okruhu 50, 20, 30, 50 kilometrů, od toho supermarketu. Hmm. U nás v České republice se to teprve teďka rodí. Některé, některé obchodníci to, některé obchodníci, to, to, se to zavádí. To bych
0: chtěla říct, že začínají fungovat obchody, které se snaží uh, tyto produkty združovat. Přesto asi přece jenom český zákazník zajde si raději do toho supermarketu. Takže není to trošku také o tom přemýšlení toho zákazníka, že přece jenom v Německu, když ho udáváme jako případ, si lidé více váží těch svých německých surovin než my určitě. tady u nás, těch našich? Víte, samozřejmě to určitě,
1: ale ten zákazník je k tomu vzděláván dlouhodobě, dlouhé roky. My se o to snažíme posledních pár let a snažíme se to dohnat a to prostě nejde. To je dlouhodobá výchova od malých dětí ve vztahu k tomu regionu, k té krajině a tak dále. A to je první věc. Druhá věc samozřejmě, že v okamžiku, kdy se bavíme o o těch regionálních potravinách, tak my musíme mít dostatečnou nabídku. My jsme tady i měli poměrně po po roce 89 i poměrně dost velké množství výrobců. Problém je v tom, že my jsme toho obchodu vytlačili. Dominantně dneska lidé nakupují v supermarketech. 85 a 80 potravin nakupují lidi v supermarketech. My je dneska snažit, složitě vychováváme, aby nenakupovali jenom v supermarketech, aby chodili k tomu zemědělci a nakupovali přímo u něho, ale z hlediska logistického, časového, pro toho zákazníka je to strašně sležité. Daleko jednodušší je, když jde do supermarketu, na, na, vybere si tam z té pe, pestré škály. A je to samozřejmě i jednodušší z hlediska nákladů a podobně. Takže já si myslím, že ten návrh, který paní Balaštíková předložila, jakkoliv může být kontroverzní, abyste hovořila o, té, o tom souladu s tou evropskou legislativou. A, a to je samozřejmě otázka. No tak v okamžiku, kdy nebude, no tak, tak pojďme to navrhnout, schválit, pak to nechme notifikovat, jestli, s tím, jestli to bude nebo nebude v souladu. A pokud to bude v souladu, tak to platí, pokud to nebude v souladu, tak to neplatí. Ale ten tlak na ty obchodní řetězce, aby se u nás chovali stejně, jako ve svých domovských zemích je, na, je prostě naprosto správný a já ho podporuji a budou podporovat. A my jako zemědělci samozřejmě uděláme maximum pro to, aby ten tlak na ty obchodníky byl, protože vnímáme, že se u nás nechovají korekt, korektně, vnímáme, že se u nás chovají jako na divokém západě, aby generovali maximální zisk. Jakkoliv jim to nevyčítám. Hmm.
0: Ještě co se týká té zvýšené ceny potravin, dovedete si třeba představit, někteří trošičku vyhrožují před tím, že některé potraviny tady úplně zmizí z pultu, protože třeba o ně nebude už vůbec takový zájem. Dovedete si podobně tragický scénář představit? Myslíte
1: jako v důsledku tady toho návrhu toho zákona?
0: A myslím spíš v důsledku toho momentálního zdražování květák za stovku a podobně. Ano,
1: tak samozřejmě sníží se jeho prodej. To bez pochyby ano. Protože řekněme si na rovinu, že Když porovnáváme Českou republiku a Německu, tak kupní síla německého zákazníka je úplně jiná, než kupní síla českého zákazníka, českého spotřebitele. A samozřejmě ty mzdy v České republice nejsou tak vysoké jako v Německu, navíc nám se do toho promítá i několik dalších věcí, vysoké DPH a a, a tak dále, vysoké náklady na zaměstnance a podobné věci, takže nižší dotace pro zemědělce a podobně. to, je, to jsou všechno věci, které samozřejmě ovlivní tu finální cenu a může to znamenat, že v některých případech třeba v Německu bude levnější ta zelenina. I třeba jenom kvůli tomu DPH s okolností Teďka mám informace o tom, že v Německu se diskutuje o další snížení DPH na některé druhy základních potravin. No a že prostě pro toho spotřebitele pak bude výhodnější jít do toho Německa nakoupit to v zahraničí. To je samozřejmě špatně pro nás. Ale na druhou stranu já jsem přesvědčen o tom, že většina spotřebitelů si najde tu cestu k tomu českému výrobku, k tomu českému produktu, pokud to samozřejmě budeme náležitě motivovat a vychovávat. Je to dlouhodobá práce. My se o to snažíme a budeme se o to snažit dál. A doufám, že spotřebitelé pochopí, že vlastně v tom produktu si nekupují jenom ten vlastní produkt. Není to jenom ta paprika, nebo ta cibule, nebo ta okurka, Ale je zatím i ta krajina, ta půda, je tam zatím i ta voda. Je ta práce těch zemědělců. Každá koruna, kterou my utratíme za český výrobek, se u nás v té ekonomice, a to říkají zase ekonomové, otočí třikrát až čtyřikrát. To znamená, generuje zase další další hodnoty třeba u jiných částí té výrobkové vertikály. Než to, když my to utratíme za německou papriku nebo španělskou cibuli nebo novozélandskou cibuli, no tak samozřejmě ten profit odchází odchází s obchodním řetězcem a obchází i s tím dodavatelem a nezůstává tady a nevytváří další hodnoty u nás. Takže samozřejmě ta výchova toho spotřebitela, abychom kupovali české výrobky a nejenom potraviny, ale obecně české výrobky, české produkty, je je určitě cesta správným směrem.
0: Svaz obchodu a cestovního ruchu navrhuje po vzoru Německa snížení DPH na potraviny z 15 na 10%. Podle ministrině financí Aleny Schillerové je situace v Česku zásadně odlišná, konkrétně v tom, že u nás převažují zahraniční sítě, takže je dost pravděpodobné, že by se zvýšily ceny a marže by tedy nezůstaly v Česku, proto tedy tohle úplně nepodporuje. Jak vy na to nahlížíte? Já jsem přesvědčen na tom, že
1: DPH u nás je vysoké. Je vysoké, je vyšší než ve všech okolních středoevropských zemích a myslím si, že je to špatně. Hovoří to i o té přehraniční konkurenci v některých případech, což není dobře. Na druhou stranu já rozumím tomu, co říká paní ministrině Šilerová. A teď je otázka na obchodních řetězcích, aby veřejně deklarovali, že pokud dojde ke snížení DPH, takže budou hrát hru s otevřenými kartami, že budou veřejně deklarovat svoje marže, protože my tvrdíme, že marže obchodních řetězců neustále rostou, jakkoliv se jim to nelíbí, tak prostě rostou. A tak ať ukáží, jaké mají marže, a v ideálním případě, ať, ať deklarují veřejně, že pokud dojde ke snížení DPH, že to nespolkne jejich marže, ale že, že sníží cenu toho finálního výrobku, který bude o tu marži, o, o, o to DPH, se o to DPH uh, levnější. Takže je to na nich. Já jsem zvědav, jestli to udělají, protože samozřejmě otázka marží se tady diskutuje dlouhé roky. My je, my, my je sledujeme u základních 15 potravin, které Český statistický úřad deklaruje ve spotřebním koši ceny zemědělce, potravináře i obchodníka a ty marže dlouhodobě, dlouhodobě v České
0: republice rostou. To byl Martin Pícha, díky za váš čas. Já taky děkuji za pozvání, hezký den. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15 hodin na Viděnou.